0: Et hey yo, bienvenue sur le quai, je suis Chaud Ici on parle nutrition, fitness, lifestyle, développement personnel Le tout pour vous apprendre à être la meilleure version de vous-même J'espère que la team No Bullshit se porte bien Que vous êtes en forme, en bonne santé Et que vous continuez à faire des gains Les amis, c'est la saison, c'est l'automne il va commencer à pleuvoir souvent, faire gris, il y a des feuilles par terre, on est mouillé, Ah, c'est chaud, l'été nous manque déjà. Mais c'est comme ça, c'est le game, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse On peut rien faire, je sais, moi j'adore l'été et ça me manque à chaque fois. Dès qu'il part, ça me manque, mais c'est comme ça, j'appelle cette saison la grind season. C'est la saison où on peut travailler deux fois plus dur parce que hey, tu veux faire quoi à part ça Il pleut dehors, il fait pas beau, etc. Donc il hey, faut profiter pour être productif, c'est mon mindset et j'espère que vous allez l'utiliser également et je parle souvent de mindset les amis parce que je pense vraiment que c'est ce qui fait la différence dans notre développement si on utilise le bon mindset au quotidien et eh bien on arrive à accomplir de grandes choses en tout cas pour moi ça m'a énormément aidé donc j'espère que ça pourra vous aider également anyhow aujourd'hui les amis on va parler nutrition on va parler perte de poids et je vais vous donner quelques astuces pour entamer une perte de poids rapide ou perte de poids agressive il faut savoir organiser le tout de la meilleure des façons pour avoir de bons résultats pour de pour ne pas être frustré et pour avoir un maximum d'énergie donc je vous donne quelques astuces ici et j'espère que ça vous aidera si vous avez cette envie de commencer une perte de poids agressive autrement vous connaissez peut-être quelqu'un qui a envie d'entamer une perte de poids et qui voilà pourrait bénéficier de ces informations, ça pourrait motiver cette personne à commencer cette quête de perte de poids, donc n'hésitez pas à partager l'information, pour ce faire faites un screenshot, partagez l'épisode sur Instagram sur toutes les plateformes, abonnez-vous sur Apple Podcast, laissez un commentaire en 5 étoiles, ça me donne vachement de force, et j'aime lire les commentaires, merci beaucoup pour ceux qui postent des commentaires, vous pouvez également vous abonner sur Spotify, vous pouvez retrouver le format vidéo sur ma chaîne YouTube, abonnez-vous également les amis, donc voilà, je n'en dis pas plus, on va parler perte de poids agressive, comment structurer et organiser le tout pour ne pas être frustré, let's get it Bienvenue dans un nouvel épisode, aujourd'hui on va parler perte de poids, mais plus précisément on va parler de perte de poids rapide. Et on va répondre à la question suivante, comment organiser une perte de poids rapide sans accumuler de frustration Et je vous le dis, le secret pour ne pas accumuler de frustration lorsqu'on fait un régime, c'est de structurer toutes les étapes de la meilleure des façons, vous voulez vraiment orchestrer cette perte de poids de façon à savoir exactement ce que vous faites, pourquoi vous le faites et quand vous le faites. Parce que croyez-moi, lorsqu'on fait un régime agressif, une perte de poids agressive, eh bien on envoie des vertes et des pas mûres, ce n'est pas facile à soutenir. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous donner quelques astuces, je vais vous donner la science derrière tout ça, mon processus de pensée et j'espère que ça pourra vous aider. Il faudra bien entendu ajuster quelques détails en fonction de votre personne ou éventuellement des personnes avec qui vous travaillez si vous êtes un professionnel du sport ou de la santé avant toute chose j'aimerais dire que je ne suis pas un grand fan de la perte de poids rapide tout simplement parce que ce n'est pas soutenable sur le long terme et la vérité c'est que on n'a pas vraiment de problème de perte de poids tout le monde sait perdre du poids rapidement euh, on n'a pas besoin de professionnels pour ça on sait tous perdre du poids il suffit tout simplement de manger moins et on perd du poids simple le problème c'est que la plupart des gens n'arrivent pas à soutenir cet effort ou cette transformation sur le long terme Donc, donc C'est pour ça que j'aimerais adresser ce sujet-là, vous donner tous les détails à savoir et toute la science à savoir. ok Bien entendu, moi, je vise toujours quelque chose sur le long terme. Euh, je pense que les petits gains accumulés sur le, sur le temps sont beaucoup plus soutenables. On les néglige souvent. Mais pour moi, c'est la meilleure approche. Ceci étant dit... Pour certains d'entre vous et eh bien vous préférez peut-être avoir une approche plus agressive vous préférez perdre du poids rapidement ça donne un élan ça vous booste et ça vous motive pour continuer donc c'est une stratégie comme une autre ou éventuellement vous avez un événement quelque chose qui va arriver dans quelques semaines dans quelques mois et vous voulez ou devez absolument perdre du poids donc je vais vous expliquer un peu comment j'organise le tout. je le fais de la manière suivante dans un premier temps j'essaie de voir de big picture ok j'essaie de voir l'image global et j'essaie de mettre une stratégie en place que je vais vous expliquer et ensuite je divise le tout en trois parties je pense dans la première partie à la nutrition quels détails euh, j'aimerais euh, structurer, d'accord, organiser, étudier. Je pense à l'activité qui n'est pas reliée à l'exercice, donc tout ce que je fais en dehors de mes sessions à la salle de sport ou mes sessions sport. Et je pense donc à mes sessions axées salle de sport, musculation, fitness et tout ça. Okay donc on va aborder le tout euh, de cette façon-là. Et pour ce faire, je vais vous prendre un cas pratique. Le cas d'un client qui a décidé d'entamer une perte de poids agressive. Alors, bien entendu, j'ai le discours à chaque fois de dire « Oui, mais tu sais, euh, est-ce que tu penses que c'est la meilleure option ?» Et bien, bien entendu, il faut connaître la personne qu'on a en face de soi. Et oui, c'est une option, mais il faut être très discipliné et il faut être très rigoureux dans tout ce qu'on fait. Donc, je vais vous présenter un peu l'idée générale en dehors de tout ce qui est psychologie. Alors, cette personne-là vient me voir et me dit « Kev, j'ai envie de perdre entre 7 et 10 kilos dans les deux mois qui suivent, deux à trois mois. » Alors, on va dire que c'est pas sain, que c'est pas le meilleur truc à faire, mais voilà, on doit offrir à cette personne ce qu'elle veut faire. Et peut-être que c'est votre cas, vous voulez perdre 7, 10 kilos dans les prochains mois qui suivent. Donc, je vais vous présenter un peu comment j'organise le tout. La première chose à faire, c'est de récolter un maximum de données. Donc, si vous ne savez pas où vous en êtes, récoltez un maximum de données. Quelles sont ces données Essayez de récolter, euh, dans un premier temps, combien d'heures vous dormez. Ok Si vous ne dormez pas, il y a deux trois trucs à ajuster parce que ça va rendre le tout beaucoup beaucoup plus compliqué si vous dormez déjà que deux heures trois heures par nuit. C'est le premier truc à régler. Ok Ensuite, j'aimerais savoir un peu ce à quoi euh, vos repas ressemblent. D'accord J'ai trois repas, ça ressemble aussi à ça. Ensuite, ça me permet de calculer à peu près euh, ou alors éventuellement de faire du tracking et de savoir exactement la quantité calorique, donc la, con la quantité énergétique consommée. Qu J'aimerais savoir la fréquence de vos entraînements, donc combien de fois par semaine on s'entraîne Une fois, deux fois, trois fois à quoi ressemblent les entraînements Et j'aimerais également savoir ce que vous faites en dehors des entraînements et en dehors du travail. « Ah, j'aime bien sortir avec des amis, j'aime bien faire des longues marches. Non, je suis plutôt assis toute la journée. » Et à partir de là, j'arrive à avoir plus d'informations. Okay donc moi, je structure le tout. Et, bah, et en se basant donc sur mon cas pratique ici, j'ai récolté toutes ces informations et j'ai euh, créé ce que j'appelle donc « the big picture ». Et je me suis dit la chose suivante, on va commencer avec un régime agressif. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va créer un déficit calorique pour perdre du poids. Et on va le faire de la manière suivante. Je vais commencer avec 30% de déficit calorique, d'accord Donc euh, c'est là où on y va à fond. Donc imaginons qu'on mange 3000 calories par jour, et euh, eh bien là je vais... Réduire de 900 calories par jour, c'est assez conséquent, croyez-moi. Ça aurait pu être un peu plus agressif, mais pourquoi je commence avec 30 Tout simplement parce que j'essaie de laisser une marge. Je ne vais jamais commencer avec le truc trop agressif. Je vais commencer avec quelque chose qui me paraît agressif, mais pas trop. Il y a des formules, bien entendu, pour tout calculer, mais je vous fais le truc simplifié qui fonctionne sans trop se prendre la tête. Alors. J'utilise le 30% de déficit calorique et je me dis, ok, on va commencer avec ça et à partir de là, je pourrais rajouter éventuellement encore 10% de, euh, de déficit calorique, donc un déficit euh, calorique de 40%. Mais je laisse ça pour plus tard. Donc tout ça pour vous dire que je ne veux pas poser toutes les cartes sur la table dans un premier temps. Je veux voir comment le corps réagit. Ensuite, je me suis dit la chose suivante avec ce client-là. Je me suis dit, ok, on a augmenté ça. Maintenant, je vais également augmenter ton activité qui euh, ne ressemble, qui n'a rien à voir avec l'exercice, donc tout ce qu'on fait en dehors de 30% également. Donc, j'ai utilisé cette méthode du 30% avec lui. Ça va varier encore une fois de personne en personne, d'accord Donc, 30% de plus d'activité de, qui n'est pas liée au sport. Quelque chose qu'on pourrait mesurer. Et on va faire une augmentation de 300% de euh, fréquence d'entraînement. Donc, s'il s'entraînait une fois dans la semaine, on va s'entraîner trois fois dans la semaine. Donc ça, c'est l'idée générale. Et comme je vous l'ai dit, je garde une certaine marge parce ce que j'aimerais pas mettre toutes les cartes sur la table. Je vois comment le Corse euh, répond la première semaine, une, deux semaines et je me dis OK, là, c'est pas assez rapide, OK, après la première semaine. Qu'est-ce que je fais je peux soit augmenter le déficit calorique, soit augmenter ce qui n'est pas lié à l'activité physique éventuellement et soit augmenter euh, l'intensité des entraînements ou alors la fréquence des entraînements. Et ça, encore une fois, c'est euh, variable en fonction de ce qu'on a à disposition, le temps qu'on a à disposition, ce que la personne peut faire. On va maintenant passer à la première étape, la nutrition, qui est selon moi la partie la plus importante. Donc là, l'idée c'est euh, de donc réduire sa quantité totale. Encore une fois, il y a plusieurs façons d'approcher le tout. Vous pouvez complètement sauter un repas. Personnellement, moi, ce n'est pas, pas quelque chose que j'apprécie. Et dans mon cas pratique, non plus. Donc, qu'est-ce qu'on va faire On va garder quand même nos trois repas par jour parce que jusqu'à maintenant, ça fonctionnait bien. Maintenant, il y a quelques détails auxquels on va faire attention lorsqu'on fait une perte de poids agressive. Déjà qu'on ne va pas manger beaucoup. Je vous conseille vraiment d'avoir vos trois repas dans la journée, mais de structurer le tout de la meilleure des façons, de façon à euh, voilà être toujours de bonne humeur et surtout de façon à avoir de l'énergie quand vous allez faire vos entraînements. Donc, c'est là où les petits détails vont avoir une importance. Donc, avec ce client-là, l'idée est de faire la chose suivante. On va avoir notre petit-déjeuner. Et dans notre petit-déjeuner, eh bien, on va avoir un petit-déjeuner qui ne contient pas de glucides, donc pas de sucre dans ce petit-déjeuner, ok quelque chose d'assez léger d'accord de façon à avoir quelque chose dans notre système c'est pas un grand mangeur le matin ça va très bien mais très important pour moi c'est d'avoir une quantité de protéines à chaque repas donc le matin on va avoir sa quantité de protéines d'accord donc super important un shaker de protéines un smoothie comme vous le souhaitez mais on va avoir son apport de 30 à 40 grammes de protéines le matin ensuite à midi pareil on on va, on va faire la chose suivante, on va enlever complètement les glucides. Alors, vous allez me dire, Kev, mais tu dis que les glucides sont bien. Oui, les glucides sont bien, mais c'est, on veut garder ça pour plus tard. Donc, gardez ça en tête et c'est facile à remplacer, on va dire, donc si vous voulez euh, rajouter du volume, parce que quand vous mangez moins en termes de quantité d'énergie, il faut être stratège par rapport à ce que vous allez consommer. Si vous rajoutez plus de, euh, de légumes, bon les légumes sont des glucides, mais quand j'entends glucides ici pour simplifier le tout, je parlais principalement de féculents, ok, donc on va enlever le riz, les pâtes, etc., etc. Et on aimerait mettre des choses qui, dans notre assiette, qui euh, sont... Euh, volumineuses, d'accord, qui vont prendre de l'espace dans notre euh, estomac, d'accord, de, de façon à augmenter cette satiété, mais sans apporter trop de calories. Donc ça, c'est le petit secret. Donc comment je vais faire Je vais garder euh, un taux de quantité, une quantité, pardon, de protéines élevées, d'accord, et je vais balancer plein de légumes. Donc, imaginons, euh, je sais pas, une Gros, un gros bol de salade, ça ne donne pas beaucoup euh, de calories, mais ça nous remplit bien et ça va nous rassasier pendant un certain moment. Okay? Donc ça, c'est le petit secret ici. Il faut juste simplement trouver des petites astuces qui vont vous permettre de tenir ce régime. Okay donc ici, petite astuce, on essaie de remplacer le tout avec des choses qui ne sont pas riches en calories, mais qui vous permettent d'accumuler du volume. Okay Ça permet de combler ce sentiment de satiété. Ensuite, on a l'entraînement donc le soir. les jours d'entraînement, ce que j'aimerais, c'est que euh, mon client consomme un jus de fruits, peu importe, quelque chose qui est euh, riche euh, en glucides, quelque chose qui est riche en sucre, question d'avoir cette énergie avant l'entraînement. Donc une heure avant l'entraînement, on va consommer euh, quelque chose de la sorte, comme ça on arrive à l'entraînement, on a quand même un peu d'énergie, ça fait du bien au moral d'avoir consommé un petit truc sucré. Et ensuite on arrive à la salle de sport et on peut utiliser cette énergie-là, d'accord Et là, à la salle de sport, on va faire nos entraînements, j'y euh, viens dans un instant. Dernier repas de la journée, donc on a fait notre petit-déj sans glucides, d'accord, on a décidé d'enlever les glucides. Euh, ensuite, le repas de midi, exactement de la même façon et on a un snack, on va dire, un truc riche en, en glucides et le soir, on a le dîner. Pour le dîner, c'est là où on va mettre nos féculents. Pourquoi Parce que déjà, on n'en a pas eu toute la journée, donc mentalement, ça fait du bien d'avoir nos féculents en fin de journée. Et surtout, il y, une région, il y a une raison biologique, biochimique derrière tout ça. Le fait de rajouter ces glucides, eh bien, ça va booster euh, une hormone qu'on appelle la sératonine. La sératonine est un précurseur pour la mélatonine. Mélatonine est une hormone qui va nous, nous aider à dormir. Okay? Et pour ceux qui ont déjà fait des régimes bas en glucides, on a du mal à dormir parfois, on n'est pas rassasié, etc. Donc là, on va rajouter cette dose de sucre de façon à booster tout ça, de façon à être content, de façon à avoir cette production de mélatonine. Et comme ça, on va bien dormir et on peut commencer le lendemain. Donc vous voyez, petit détail ici par rapport à la nutrition. On va garder nos glucides pour le dîner avant d'aller dormir et une petite quantité de glucides avant nos entraînements. Donc ça, c'est vraiment le petit secret. Et on peut bien entendu euh, balancer le tout, donc équilibrer le tout plutôt entre les jours où on s'entraîne et les jours où on s'entraîne pas. Donc peut-être que les jours où on s'entraîne, on aura ce snack éventuellement, euh, ce jus de fruits, peu importe ce que ça va être. Et le jour où on s'entraîne pas, eh bien, on ne l'a pas. Mais ce qui compte, c'est la quantité consommée totale à la fin de la semaine. Okay? Ensuite, on a les activités qui ne sont pas liées à l'exercice physique. Et c'est là où je vais demander à cette personne de tout simplement ajuster des petits trucs les petits trucs les gens pensent qu'on doit faire des trucs de malade alors que pas du tout simplement augmenter vos déplacements ok si vous descendez euh, au dernier arrêt devant votre euh, votre boulot et eh bien arrêtez-vous deux arrêts avant marchez. et c'est des petits trucs comme ça ok aussi simple que ça c'est comme ça que vous allez augmenter votre dépense énergétique dans la durée, euh, dans le temps. Et euh, des petits trucs genre, monter les escaliers, pas prendre l'ascenseur, monter les escaliers. Et là, à partir de là, on arrive à augmenter notre dépense énergétique. Venons-en à l'entraînement, la dernière partie. J'ai fait un podcast là-dessus, justement, où je parlais des différents splits d'entraînement, quels seraient les bénéfices à faire un split plutôt qu'un autre. J'ai également fait un podcast il y a longtemps maintenant, donc dans les premiers podcasts, si vous voulez aller checker ça, où je parle justement de la différence d'énergie consommée lorsqu'on fait du cardio ou lorsqu'on fait de l'entraînement de type musculation. Et lorsqu'on fait du cardio, eh bien, on brûle plus de calories de manière générale. Alors, ce qu'on aimerait faire, c'est utiliser nos connaissances, ce qu'on sait, et l'appliquer dans notre cas pratique ici. Alors, pour cette personne, j'ai prévu la chose suivante. J'ai prévu trois entraînements full body. Donc, on va à chaque fois viser le corps entier. Et j'ai euh, décidé encore une fois d'utiliser cette image de big picture et je sépare l'entraînement de la manière suivante. J'aimerais 60% de musculation, 40% de conditioning, ok, donc tout ce qui va être entraînement un peu métabolique, cardio, etc, etc. Donc j'ai dit 60-40, c'est le split que j'ai décidé d'utiliser, pourquoi Parce que j'ai déjà augmenté son activité physique, j'ai déjà diminué sa quantité euh, de calories consommées et j'ai quand même envie d'avoir cette stimulation musculaire. Je okay j'ai pas envie de perdre euh, du muscle, donc je vais continuer à booster au maximum ces euh, muscles pour qu'ils ne partent et ils ne partent pas, d'accord Et on va bien entendu garder cette consommation de protéines élevée de façon à ce que ces muscles ne partent pas. Donc, 60% de musculation, d'accord Et là, pour les exercices de musculation, je vais principalement utiliser euh, des exercices polyarticulaires, ok Le squat, le soulevé de terre, euh, les fentes, les, euh, les bench press, le développé couché, traction, tirage, etc. Okay Donc on va vraiment s'attarder sur ça, parce que si je vous fais un split de euh, 60-40, euh, ça veut dire qu'on aurait euh, on enlève les 10 minutes d'échauffement, on aurait 30 minutes pour faire de la musculation, 20 minutes pour euh, faire du conditioning. Okay Donc là, ça veut dire que ça tombe bien, c'est parfait. En 30 minutes, on arrive à rentrer pas mal euh, d'exercices okay, du côté musculation. Donc ça, super important, je partirai sur un split aussi, haut du corps, bas du corps, dans l'entraînement. C'est à dire, j'alternerai, je ferai du type des supersets. Il y a plein de façons d'agencer le tout encore une fois, je vous donne simplement des idées ici, mais bas du corps, haut du corps, bas du corps, haut du corps. De cette façon-là, quand je travaille sur le bas du corps, le haut du corps peut se reposer un peu, c'est euh, ça nous demande, ça demande pas mal d'énergie, d'accord Je peux prendre des plus des taux de repos qui sont un peu plus courts à ce moment-là et je continue à bouger de cette façon-là. Je finis ma première partie, j'ai fait mes 30 minutes de musculation et on est parti pour la deuxième partie cardio. Alors là, vous pouvez utiliser des modalités mixtes du type les entraînements métaboliques que vous allez trouver euh, au crossfit, d'accord Ou alors des intervalles sur un équipement cardio ou tout simplement du cardio euh, euh, steady state, like cardio, genre... Euh, course, euh, vélo, mais à intensité basse ou modérée, tout le long, sans changer d'intensité. Donc là, il y a plein de façons d'agencer le tout. À vous de voir encore une fois ce qui vous correspond le mieux. Et il y a plein de critères qui vont euh, nous faire choisir une modalité plutôt qu'une autre modalité. Mais c'est comme ça que j'organiserai donc euh, cet entraînement-là pour cette personne, pour cette perte de poids et euh, cet objectif. Maintenant, il y aura peut-être des trucs à, à ajuster au fur et à mesure. Et ça, c'est pour ça qu'on doit euh, mesurer le tout chaque semaine. Chaque semaine, on va voir comment les choses fluctuent, si les choses sont en train de s'améliorer ou pas du tout. Si on est dans la bonne direction, si c'est assez agressif ou pas du tout. Si c'est trop agressif, d'accord, dans ce cas-là, eh bien, on peut. Euh, relâcher un petit peu la pression et peut-être manger un peu plus, d'accord Ou alors changer un peu les modalités d'entraînement. Encore une fois, c'est à ajuster en fonction du ressenti, en fonction de tout ce que vous pouvez mesurer objectivement et subjectivement. Donc voilà tout. Petit résumé, je la fais simple ici. On doit faire attention à sa nutrition, d'accord On veut garder sa consommation de protéines élevé, peu importe le déficit qu'on fait, peu importe le déficit agressif qu'on fait, moi je commencerai avec un déficit de 30%, éventuellement 40% en fonction des ajustements nécessaires. Je garderai ma consommation de glucides pour le soir, si votre approche est euh, comme la mienne de couper complètement les glucides pour garder cette réserve d'énergie pour plus tard, d'accord Donc pour le dîner et avant l'entraînement consommation de glucides. Ensuite, pour les activités, j'essaierai d'augmenter les petits trucs que je peux faire dans la journée rajouter quelques marches, prendre des escaliers, des petits trucs comme ça, volontaires, qui créent voilà, euh, une grande dépense énergétique. Et pour finir, je structurerai mes entraînements de façon à toujours avoir de la musculation et du cardio. Je commencerai avec un split 60-40, donc 60% de musculation pour toujours stimuler sa croissance musculaire et 40% de cardio, entraînement un peu plus métabolique. Éventuellement, si on venait à changer quelque chose, on venait à ajuster le tout au niveau de l'entraînement, on pourrait faire un split 50 50 par exemple donc voilà j'espère que cet épisode vous aura aidé et attention quand on finit la perte de poids c'est là c'est là que euh, c'est très important d'accord parce que quand on finit la perte de poids ce n'est pas fini ok on pourrait regagner ce poids là donc quand on finit la perte de poids avant que je finisse cet épisode parce que j'étais sur le point de conclure en oubliant ça et eh bien il ne faut pas oublier de structurer le retour et pour structurer le retour on utiliserait ce qu'on appelle une reverse diet Comment on organise ça Reverse diet, on va le faire de la manière suivante. On va tout simplement augmenter nos calories progressivement. Okay? Donc on va rajouter un peu plus de calories jusqu'à arriver à notre nouvelle base de référence. Et là, on doit aussi ajuster les entraînements. Comment j'ajusterai les entraînements à ce niveau-là Et bien là, je changerai complètement de split. Je... J'oublierai éventuellement même la partie cardio, sauf si ça plaît vraiment à la personne. Et je m'attarderai un peu plus sur la partie euh, musculation. Okay? Je vais chercher à prendre de la masse musculaire. Je vais garder mon niveau de consommation de protéines élevé. Comme d'habitude, ça, ça ne, ça ne change absolument pas. Peu importe le contexte. Et. Je vais rajouter à chaque fois un peu plus de calories Chaque mois ou chaque deux semaines J'augmenterai un petit peu Et j'augmenterai à chaque fois l'intensité que je mets Dans mes entraînements de musculation Donc voilà, là vous avez tous les secrets Et si vous avez des questions Vous voulez que j'aille un peu plus sur un sujet ou sur un autre Faites-le moi savoir et je ferai en sorte De vous répondre On se parle très bientôt Peace